0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Plan EcoWalk, donde hablaremos sobre la realidad de la situación ecológica de Monterrey y en el mundo en general. Quédate si quieres ser parte de nuestro proyecto, donde informar y actuar es nuestra misión principal.
1: Yo soy Vera. Yo soy Barbie. Yo soy Angie. Yo soy Monse.
0: Hoy vamos a hablar de la cultura de las tres R's, que las hemos ido utilizando de muchas maneras y hemos creado diferentes formas de consumo a través de estas, día con día. Sí, bueno, pues nuestros actuales hábitos de consumo, pues simplemente han impuesto una cultura entre nosotros que se ha hecho más hacia lo desechable. Y pues ya no importa si los objetos que se compran son durables o no, pero. Solo si son baratos y funcionales de manera inmediata, es como usualmente los utilizamos, ¿no? Y tenemos un estilo de vida actualmente que se ha convertido, nos hemos convertido en una sociedad muy práctica y consumista. Hemos dejado atrás y casi totalmente el uso de nuestros hábitos más sustentables, como por ejemplo el reutilizar las botellas de vidrio, reutilizar cajas
1: y muchos otros ejemplos que hemos dejado atrás. Hablemos un poquito sobre las 3R. Las 3R es una regla para aclarar el medio ambiente. Específicamente reduce el impacto humano sobre el medio ambiente. Su uso es más suficiente de nuestros recursos. Seguir la regla de las 3R disminuye la cantidad de recursos naturales vírgenes que utilizamos para manufacturar productos nuevos y también reduce el volumen de residuos o basura que generamos. En pocas palabras, la regla que llevamos usando desde casi todas nuestras vidas, que es la de las 3R,
0: que nos ayuda a tirar menos basura, a ahorrar dinero, ser un consumidor mucho más responsable y así reducimos nuestra huella de carbono. Y lo mejor de todo es que es algo muy fácil de seguir, ya que realmente son tres pasos, las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar. Y pues bueno, la llamada cultura pues, de las tres R's consiste más que nada en reducir todo lo que generamos de desechos, además de que al mismo tiempo poder usar y reciclar los recursos que utilizamos también. Esto simplemente ayuda a que los sistemas de producción y los modos de consumo pues se orienten hacia un mejor aprovechamiento de los limitados recursos naturales que ya tenemos. Pues hoy en día como lo que pasa con el agua y hay veces que se dificulta con las cosas de consumo de alimentos también. Y pues el objetivo más que nada de esta cultura pues es promover una producción y un consumo más responsables. ¿Pero tú realmente la sigues? O sea, las tres r O sea, ¿en, en tu casa eh, reciclas basura o las separas o reutilizas cosas? Pues fíjate que no, porque más que nada, usualmente no, como no se impone tanto desde pequeños este tipo de culturas de tratar de utilizar lo más que puedas de, en otras cosas, por ejemplo, de que las bolsas de plástico o los popotes que puedas utilizar, las cajas. Como que más que nada en mi casa no se ha aplicado tanto porque
1: no se ha visto como algo necesario. Capaz si fuera algo que nos enseñarían desde pequeño y nos inculcaran a todos, a lo mejor ya sería algo más fácil para todos y sería algo común. Pero como no es algo que estamos acostumbrados a hacerlo desde muy pequeños, a veces nos cuesta de que reciclar botellas, usar popotes biogradables, materiales biogradables. Bueno, yo creo, fíjate, o sea, yo creo que es un poquito al revés. A mí me pasó, que yo no sé si sea,
0: fue como que la moda en el momento... Pero a mí sí me inculcaron, digamos, así de que usa los tres En mi primaria me acuerdo que se pusieron botes de colores, este, donde tenías que separar la basura según el color este, y obviamente el material. Pero como que se agarró una moda en la que te hablaban como de que sí, reduce, recicla, reutiliza. Pero realmente fue eso, una moda, algo que... Ajá, te sirvió uno o dos meses y ya después todo mundo se olvidó de eso, ya tirabas la basura donde se te antojaba, en cualquier bote, no importaba el color y más que nada no se convirtió en un hábito realmente o algo que te enseñan, simplemente pues te lo enseñan en la escuela, lo ves, pero no a profundidad o de una manera que tú lo puedas poner a cabo en tu casa, porque por ejemplo en la casa es más difícil tener un bote para cada cosa, ¿sabes? Sí, sí, claro, también Entonces, ¿cómo lo puedes hacer sin poner pues, tus miles de botes en tu casa para tirar basura diferente? Y no sé, también creo que, o sea, como tú decís eso de la moda, a mí me pasó en una escuela, no voy a decir cuál. <risa> que simplemente están todos los botes de que de plástico, de aluminio, de cartón, y o sea, te hacen vender la idea de que se están separando los residuos, cuando en realidad, aparte de que ves a todo el mundo tirar la basura donde le dé la gana, eh, al final del día las personas que están encargadas de separar esa basura le echan todo en un mismo lugar. Ajá. Eso es muy cierto, porque los, o sea, los señores de la basura, las personas que recogen en los camiones de basura, al final todos meten los tres botes diferentes en un mismo camión. Sí, o sea, de sí. nada
1: sirvió que todo el mundo separara hacia la final. El que debería de hacer, o sea, separarlo, no lo separa. O sea, tú haces el trabajo, pero él le tocaría el trabajo final. Y entonces, el trabajo del principio ya no sirvió, porque unen todos. Sí, exacto. Y de hecho, también de repente, no
0: sé, ahí en esta escuela me tocó ver que ponían un bote para diferentes cosas en cada extremo. Entonces, cuando quieres tirar diferentes cosas en una misma comida, como por ejemplo, tienes el papel de la servilleta, el plástico de tu topper o lo que tú quieras, de, que de lo que traías de la comida. Las papitas. Las papitas, el aluminio, que es diferente y este pues simplemente cuando tratas de tirarlo en diferentes botes y están tan apartados el uno del otro pues simplemente a ti como persona te va a flojar a caminar hasta sí. el otro lado donde está y lo tiras todo en uno mismo y por ejemplo, hablando de las escuelas ¿ustedes qué hacían a final de año escolar con todas esas miles y libretas y libros? híjole, es que me da pena decirlo <risa> pero es que por ejemplo, yo bueno, unos amigos quemaban las libretas Sí. Y eso pues en realidad no es nada sustentable porque al final del día aparte que estás quemando con todo lo que te hizo esas libretas y eso, estás generando más contaminación al aire. Sí, sí, al es al aire. No contaminación. Sí, exacto. Entonces a mí me tocaba que cuando yo tenía que reutilizar libretas, yo trataba usualmente de reutilizar lo que podía. Entonces cuando tenía un año eh, nuevo escolar diferente... Las libretas que me quedaran, a veces les arrancaba las hojas y las ponía en mi mochila para hacer, pues no sé, cosas que necesitara hacer para el nuevo ciclo escolar. Porque
1: aparte, los colegios no te dejaban reutilizar las libretas. Sí, ah, pedían te pedían, nuevas, nuevas, pedían nuevas.
0: nuevas. Además de que, bueno, cuando te las pedían, te las pedían cocidas. Entonces, Ay. el hecho de reutilizarlas era todavía más complicado porque si las arrancabas de la libreta ya eran
1: inservibles. Sí, porque se caía la y todos los libros, miles de libros que se pedían llevar cada año y muy pocos se acababan. O algunos los utilizamos, a ver a ver que nada más leer o cosas así. Fíjense, yo descubrí, eh, por si alguien en algún momento quiere ir a donar
0: cosas de libros o libretas así importantes, pues podemos utilizar este, diferentes organizaciones en las que utilizan o rehusan los libros que uno ya no quiere utilizar. Por ejemplo, yo mis libros de la CEP y algunos libros que yo tuve, de que, que, tuve que comprar por aparte del ciclo escolar, este, pues sí, lo llegué a rayar y a subrayar y todo eso. Pero encontré, mi, bueno, mis papás encontraron una institución que se llama Caritas. Uh -huh, Caritas, sí. la verdad es que no sé cómo funciona, te lo tengo que investigarlo después. Que te aceptan diferentes tipos de libros de, para uh -huh. poder dárselo a niños de que, que los puedan utilizar y sacarle mejor provecho. Inclusive creo que también había un apartado, no sé si estoy equivocada, en el que rehusaban eso y hacían libros nuevos. Entonces eso se me hace
1: muy impresionante. Porque sí,
0: utilizando un buen recurso para poder generar otros elementos renovables. O sea, Igual lo bueno. que hacen
1: con las botellas que lo utilizan para hacer otras botellas. Volviendo lo de las libretas, yo me acuerdo que acá
0: por mi casa hace cuánto que pasaba un camión de papel reciclado. Y se llevaba únicamente papel, libretas, libros, este, cartulinas, incluso, porque también las miles de cartulinas que te pedían todo el año sí, escolar. Sí. Para usarlo y que
1: cinco minutos. Sí, cinco exposición. minutos,
0: y ya no las volvías a usar, y es basura, y son, pues no solamente la basura que genera sino todo, de dónde vienen las hojas, de dónde viene el papel, y todo lo que conlleva tener una libreta. Entonces, sí, hay muchas alternativas que se pueden hacer en ese caso con el papel, con las libretas, como está el usarlas en tu, en tu día a día o buscar organizaciones y soluciones que se encarguen de darles un buen uso. También está, por ejemplo, todo lo que es el, las tapitas de plástico las botellas de plástico, Ajá, como tú decías. Sí. Hay un lugar que se llama Blue Phoenix Plastic MX, si quieren buscarla en su Instagram. Eh, reciben donaciones de botellas de plástico, tapas y muchos este, residuos de plástico Y hacen productos completamente nuevos, bastante atractivos la verdad este, Es una página que está muy padre y está abierta, les digo, a donaciones casi todo el tiempo Y es un proyecto aquí de Monterrey Entonces les recomiendo que la busquen y si están interesados en donar algún tipo de producto este, Pues están abiertos a recibirlos Sí, considero que es muy padre que estemos buscando lugares donde puedan renovar diferentes productos. Siento que es muy importante hoy en día, ya que es, hemos adoptado una tipo manera de consumir muy excesiva. O sea, o que te vas a un extremo de que consumir un chorro de plástico o muchas cosas, o te vas a un extremo de tratar de no consumir de que nada por el estilo. Y es muy difícil mantener como un equilibrio en el que puedas decir, ya mira, estoy haciendo algo sustentable. Al mismo tiempo de que poder seguir cumpliendo Con tus necesidades básicas del día a día si me explico Hay que buscar un punto medio Algo en el que puedas consumir De manera responsable, porque tampoco se trata De seguir con esta tendencia de comprar Y comprar, y después ver la manera de darle Un segundo uso, un tercer uso O buscar quienes saben hacerlo O sea, esta página que les digo, hacen desde joyería Hacen macetas, lentes Y con Por ejemplo, con un bote de electrolip pueden hacerlo Con un bote de cloralex, del cloro Todos estos productos, un refresco y pues obviamente sus taparroscas sirven bastante.
1: O sea, y eso serviría de que en vez de botarlo en algún lugar y que las cañerías se tapen, pues lo recoges y ya le, le entregas a esta empresa. Y pues serviría porque sería cosa que compraría alguien.
0: Y bueno, considero,
1: sí, o sea, la verdad es que sí estoy muy de acuerdo con las dos, que
0: considero que es muy importante que empecemos a buscar darle doble uso o triple uso a las cosas. Y la verdad para mí es muy, o sea, muy me sorprende mucho cómo hay veces que la gente con su creatividad logra hacer diferentes objetos de que de joyería, como decía Vera, en este lugar específico, o de reutilizar libros para gente que los va a seguir usando. Y es, es muy importante que empecemos a adoptar este nuevo tipo de cultura de nuevo, y no más que nada por moda, sino adoptarlo como una manera de vivir para poder mejorar nuestro consumo diario y que esto ya sea de una forma responsable. Sí. Esto se trata de informarnos, educarnos y actuar, hacer algo al respecto. Y esto es todo un proceso. Es algo que puedes empezar desde hoy. Y poco a poco vas a ir aumentando tus acciones, que ya las llamamos aquí retos woke, acciones woke, donde vas a poder llevar una vida mucho más sustentable y apoyar al mundo y sobre todo aquí en nuestra ciudad, que es Monterrey. Y si quieren seguir escuchando más consejos, más detalles realistas sobre todo lo que está pasando en nuestro mundo en nuestra ciudad, sigan escuchando nuestro podcast Plan EcoWalk y síganos en nuestro Instagram plan.ecowalk, donde les vamos a estar dejando muchos artículos y mucha información más interesante, aparte de todo lo que les contamos aquí y por ahí se vienen más cosas, más información y regalos Sí, así que muchas gracias por escucharnos y esperemos que vuelan pronto Bye